0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter notre podcast Escale. Cette semaine, nous allons en République démocratique du Congo et au Mali, rencontrer deux photographes, Les Ouera et Kani Sissoko. À travers leurs images, elles racontent des histoires ou des faits de société et capturent ainsi l'âme de leur peuple.
1: La photographie a été vraiment une voie de liberté pour moi. Vraiment, j'ai fait la photographie, mais j'ai un service à la société. C'est un travail qui est là et je suis heureuse dans ce métier.
2: C'est comme ça que pendant mes reportages, quand j'allais beaucoup plus sur terrain, j'interviewais des gens, je voyais certaines situations et tout ça. Et c'est par après que je me suis dit que ce serait intéressant de montrer ces situations là en images. Et c'est comme ça que
0: j'ai commencé à faire des photos professionnelles. Nous avons découvert Léo et Kanissi Soko lors de l'exposition « Quand les femmes prennent la paix en main », inaugurée aux Nations Unies en octobre dernier. Ainsi, la contribution des femmes activistes à la construction de la paix dans le monde était documentée par des images prises par des femmes photographes. L'ONU s'est donc associée à des femmes photographes locales qui non seulement ont documenté les histoires des femmes qui s'efforcent d'instaurer un climat de paix dans leur communauté, mais font aussi face aux mêmes défis. Ainsi, pour la photographe malienne Kani Soko, sa rencontre avec Touré Mouna Awata, présidente de case de la paix de Gao, un endroit où les femmes se rencontrent, discutent et défendent leurs droits, lui a montré que la force appartient aux femmes.
1: Ces femmes étaient si fortes et fières et elles étaient confiantes de ce qu'elles font. Et puis les femmes qui sont là, qui parlaient vraiment de la situation du Mali, et d'apporter vraiment leur contribution aux réformes maliennes. Et quand je suis partie à Gao, j'ai vu une dame, Muna Awata, qui gérait toute la communauté, tous les regroupements des femmes, qui protégeait les jeunes filles pour ne pas être victimes de violences sexuelles et qui n'a pas froid d'appeler les gens, de faire appel aux autorités. Donc, j'ai fait la photo quand même, mais j'étais vraiment impressionnée. J'ai beaucoup appris. À côté de ces femmes-là. Et de faire cette rencontre, ça m'a donné beaucoup d'espoir par
0: rapport au sort des femmes. Pour la photographe congolaise Léo elle a pu suivre Fifi Baka, une activiste congolaise. De voir comment celle-ci défendait les droits des femmes l'a impressionnée.
2: J'ai été contactée par ONU Femmes, donc euh, si c'était possible de pouvoir euh, participer pour ces projets-là. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir suivre euh, pendant quelques jours. Euh, une activiste de droits de femmes et voir comment elle travaille, comment elle est impliquée dans ses activités, euh, des luttes pour euh, vraiment les droits de la femme dans la ville de Kinshasa. Et l'avoir impliquée, c'était quelque chose d'incroyable. Voir Fifi Baka, euh, quitter la ville de Kinshasa, traverser des embouteillages pour se retrouver aussi dans d'autres communes -là de Kinshasa et travailler avec des jeunes filles. C'est incroyable. Je trouve que c'est une combattante qui fait vraiment un travail euh, magnifique, surtout pour accompagner euh, la femme dans ce droit.
0: Shani est une photographe malienne, diplômée de l'Institut national des arts de Bamako. Son amour pour la photo ne date pas d'aujourd'hui. C'est une passion de longue date. Cette passion la motive à vouloir se hisser dans la haute sphère de la photographie. Bien que ses premiers pas n'aient pas été faciles, la photographie l'a libérée. Au début de ce métier, vraiment, ça a été très difficile pour moi. Parce qu'au début,
1: j'étais chez ma tante qui ne comprenait pas vraiment et qui ne voyait pas L'utilité de la photographie pour une femme. Donc, elle m'a fait beaucoup de pression. Et à un moment donné, elle a vu que je tiens vraiment à ce travail. Elle ne me parlait pas, mes frères aussi. Elle voulait que je laisse la photographie. Il y avait vraiment tout un conflit dans la famille, autour de moi, donc, c'est des choses qui me faisaient mal quand on me traitait d'ingrate parce que je voulais vraiment être photographe. J'ai passé tout mon temps à pleurer, à pleurer, mais je n'étais pas prête aussi d'un côté de laisser ce métier. Donc, j'étais obligée de quitter chez elle et au début, je n'étais pas trop en contact, même avec la famille. Je peux dire que j'étais un peu seule. J'ai un peu du mal à vivre ça, mais après, quand même, la photographie m'a soutenue à ces moments difficiles. Parce que ça me permettait de, de me libérer. Je faisais des photos. Je n'étais pas avec la famille, mais j'étais avec d'autres gens. Parce que ça a créé quand même une sorte de rencontre avec les autres gens. Et chaque fois quand j'ai créé des séries, ça me permet de me libérer de quelque chose. C'est comme si
0: chaque série, il y a des fardeaux qui tombent. Donc du coup, ça m'a vraiment aidé, sinon le était difficile. Les Ouaira, photojournaliste indépendante et reporter de la BBC, partagent les histoires des personnes qu'elle rencontre sur le terrain. Considérée comme un métier d'homme, elle a fait face à de nombreuses réticences.
2: Au début, ça n'a pas été facile parce qu'il y a toujours euh, ces clichés-là genre… Euh... Son, bah, la femme ne doit pas travailler, faire ce travail-là, ne doit pas aller sur le terrain. Ou soit si tu travailles, c'est pour... Euh, tu peux faire la radio, présenter, faire les terrains. C'était quelque chose qui était mal vu. Je m'imagine qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Même s'il euh, y a des jeunes femmes maintenant qui se lancent dans ce métier-là. Euh, mais ce n'était pas facile de pouvoir travailler sur le terrain, surtout dans cette époque-là où euh, c'est une situation plus ou moins compliquée, aller sur le terrain, couvrir euh, une guerre dans une zone de conflit c'était vu comme quelque chose d'incroyable. Genre, il euh, y a des gens qui pouvaient te taxer. « Non, on ne va pas là-bas » trop dangereux, tu peux mourir. Mais moi, c'était pas ça. En tout cas, mon ancien, moi, je disais, moi, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais aller voir sur le terrain et raconter euh, ce que je vois de moi-même. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Mais ça n'a toujours pas été euh, facile parce que c'était toujours considéré comme un métier
0: d'homme. Léouera a toujours su qu'elle voulait trouver une carrière qui combinerait sa passion pour la créativité et son intérêt pour l'humanité. Elle a élaboré un ensemble de travaux qui capturent magnifiquement l'âme de son peuple et parfois douloureusement comme lorsqu'elle s'est rendue dans l'Itourie province du nord-est de la RDC en proie à un conflit interethnique depuis 1999
2: quand je suis partie dans un camp près de la ville des Bounia où il y avait eu plusieurs déplacés venus du village de, de Djougou c'est une zone une région dans l'Itourie et c'était de voir la petite jeune fille je me rappelle d'elle elle, elle s'appelait Maeva et à l'époque elle avait peut-être 10 ans ou 12 ans et euh, on l'avait découpée. C'était difficile de voir cette image-là parce qu'elle avait perdu l'usage de ses mains parce que ça a été coupé par des miliciens. Et elle était là, elle n'avait plus de famille, mais elle avait sa grand-mère, sa grand-mère aussi, qui euh, avait été euh, découpée par ces miliciens-là et qui vivait dans des conditions extrêmement difficiles, dans un camp déplacé. Et la voir dans ces conditions-là. Si près d'elle ou... Il y avait tellement de tristesse, tellement de vulnérabilité en elle. Et voir cette situation-là, c'est tellement choquant. Et, euh, euh, voilà quoi, c'est difficile. Et alors, c'est en ce moment-là que tu t'es dit prendre une image d'elle. Peut-être que ça peut amener les gens à comprendre la situation qui se passe sur terrain et peut-être même certaines autorités ou responsables d'échanger ou prendre certaines décisions euh, qui pourraient... Euh, faire à ce que cette situation ne puisse pas continuer.
0: Anis Sissoko aborde de nombreux thèmes dans ses images qui représentent la réalité africaine allant de la science occulte aux questions de la condition de la femme dans la société.
1: Tous les thèmes que je traite, ça tourne autour de moi. Il y a des choses qui me parlent et vraiment, je partage ça avec la population, avec les gens. Moi, j'ai eu à traiter à Racine qui parle des sciences occultes et quand j'étais à Kati, c'est une ville chez ma tante, j'ai eu à pratiquer certaines de ces traditions, c'était une pratique imposée sur moi. Donc, j'ai voulu travailler sur ça, tous ces processus et affliction. Et affliction où j'aborde vraiment le sujet de l'exclusion. Tout ça, je parle autour de moi parce que j'ai aussi mon opinion sur cette pratique. Et en tant qu'une femme d'ici, c'est quelque chose qui m'a traumatisée, au fait, je peux dire. Parce que quand j'ai vu qu'on ne m'a pas excusée, et que j'ai vu dans une société où l'excision est vraiment importante. Et qu'on ne m'a pas excisé. Donc, les regards sur moi par rapport aux autres, j'ai traité ça, tout ça. Mais en voulant travailler sur moi, j'ai rends hommage à beaucoup de gens en même temps. Et ma toute dernière série, Sur le mur, j'aime beaucoup cette série. Parce que c'est une manière de rendre hommage à ma mère avec la série. le les parle qui parle un peu la limite des femmes dans la société et leur enfermement... Et
0: j'ai utilisé le mur comme quelque chose de symbolique. Dans sa dernière série, « Quand les murs parlent », elle montre comment la femme est souvent l'objet d'actes et de pratiques aussi insupportables qu'inacceptables. Et souvent, elle n'a en réalité que les murs de sa demeure comme véritable témoin.
1: Le mur ici, ça représente même plus un confident. Parce que souvent je me dis tous nos problèmes, tous les problèmes que les femmes ont ici, les femmes n'arrivent pas vraiment à expliquer. En tant que femme, on a honte de le dire et pour ne pas déshonorer la famille, chaque femme pleure au fond de sa chambre. Donc, j'ai pris le mur comme le témoin principal du chagrin des femmes comme les confident.
0: par ses photographies, défend les droits des femmes et des femmes congolaises. Car souvent, les femmes, dans les situations de conflit, comme dans un pays comme la République démocratique du Congo, sont fragilisées.
2: La plupart de mes photographies ou des images de mon travail, on voit beaucoup plus la femme. Elle est aussi au centre de mon travail parce que souvent, dans des conflits, dans des situations comme ça, on voit plus c'est la femme qui est fragilisée, c'est la femme qui souffre et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, des familles qui se déplacent, mais en même temps, c'est la femme qui doit prendre soin de sa famille, de ses enfants, même dans des camps de déplacés. Vous verrez, ce sont des femmes qui, par exemple, qui doivent aller chercher du bois dans la forêt et tout ça. Elles doivent survivre. Et puis, c'est des femmes aussi qui subissent certaines situations, par exemple, le viol et tout ça. En fait, c'est un grand nombre de femmes qui passent à travers des situations qui sont plus ou moins difficiles.
0: Ouéra veut continuer son travail, car grâce à ses reportages, elle est capable d'informer les gens sur des situations autres que la guerre ou les conflits.
2: Moi, je me vois continuer mon travail. J'aime bien mon travail, j'aime bien raconter euh, des histoires. Le Congo est tellement vaste et grand. Et quand on voyage, on découvre certaines provinces, certaines villes et villages. Et on découvre aussi des cultures, par exemple, d'une autre province qu'on ne connaissait pas. Moi, je trouve ça incroyable parce qu'il n'y a pas que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo ou les conflits à l'est du Congo, mais aussi, il y a d'autres provinces, par exemple, qui ne connaissent pas la guerre, qui continuent au rythme à, à sa façon. Par exemple, dernièrement, j'étais dans la province de la chopo pour se rendre compte de la situation, de la une maladie négligée, l'encorsée cause qui rend des gens aveugles avec des temps et tout ça. Je ne connaissais pas qu'il y avait une grande partie des gens qui souffraient de cette maladie-là. Mais euh, savoir que je vais travailler euh, avec ces gens, je vais parler d'eux, parler de cette maladie aussi et les raconter à ma façon. Ces gens de connexion aussi, parce que quand je partage ça sur mes réseaux, que ce soit sur Instagram, sur mon site ou euh, sur Twitter, il y a des gens qui découvrent certaines choses qu'ils ne connaissaient pas et tout ça. Et des fois, par exemple, il y en a qui demandent, qui disent Ah, dans ta prochaine destination là, peut-être que tu pourrais nous raconter ça et ça. Et moi, je trouve ça bien parce que ça permet à certaines personnes de comprendre autre chose qui n'existe pas dans leur province ou de découvrir autre chose et de moi-même découvrir
0: ça. Moi, je trouve ça intéressant. Tani Sissoko, elle aussi, veut continuer son travail exposer, écrire et insiste pour que les femmes prennent les choses en main dans son pays. Surtout leur permettre de se libérer. De se libérer parce que moi, je crois que c'est la meilleure chose à faire.
1: Si on arrive vraiment à se libérer de ces fardeau et qu'elles mènent leur propre analyse par rapport à la situation. Donc, c'est juste pour leur donner la voix et leur encourager et leur dire que, en fait, leur vie n'est pas faite pour être sacrifiée. Donc, elle aussi, elles doivent vivre. Donc, c'est juste ça, mon combat. C'est quand même une situation que je montre, même j'ai l'habitude de dire à ma mère parce que j'ai vu qu'elle a sacrifié sa vie pour le mariage, pour le bien de ses enfants, mais elle pouvait vivre heureuse. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont dans la même situation qu'elle. Donc c'est juste pour ça. Chaque exposition, chaque fois que je parle avec des femmes, chaque fois, il y a des petites conférences autour de ça, mais beaucoup de femmes comprennent maintenant vraiment la situation.
0: Kani Sissoko et Lee Ouera continuent de changer les cœurs et les esprits grâce à leur image fascinante et ainsi défendre les droits des femmes congolaises et maliennes. Et c'est avec les photographes Léo Weira et Kani Sissoko que se termine ce podcast ESCAL. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Internet, mais aussi sur Twitter, Facebook et SoundCloud à ONU Info. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois.